0: Bienvenue à toutes et à tous pour notre journal de la semaine. Passons tout de suite à la revue de l'actualité.
1: Affaire Benalla. Après les premières révélations sur des contrats russes et ouzbeks signés par Alexandre Benalla pour 2,2 millions d'euros, il a été dévoilé qu'il a également signé un contrat de sécurité de 2 ans d'un montant de 7,2 millions d'euros avec une société chinoise qui est cotée à la Bourse de Hong Kong.
0: La Fédération nationale des associations d'usagers de transport s'insurge contre la SNCF pour sa stratégie suicidaire. Elle estime en effet que le groupe ferroviaire cherche à faire des économies à tout prix, au détriment des usagers. La Fédération déplore également une concentration de moyens sur les grands axes au détriment des lignes régionales.
1: Polynésie française à présent avec la suppression annoncée de la chaîne France Eau qui a beaucoup de mal à passer. Victime de ses faibles audiences, elle devrait fermer en 2020. C'est décevant et inquiétant, regrette la ministre de la Culture et de l'Environnement du gouvernement de Polynésie française, qui poursuit, et je cite « notre continent a déjà beaucoup de mal à exister ». Il y a un peu de condescendance de la part de Paris. La nouvelle classe politique méconnaît l'Outre-mer et son histoire. Sa vision hexagonale des choses fait que l'on considère plus l'Outre-mer comme une charge que comme un atout.
0: Les industries militaires d'État d'Arabie Saoudite et le groupe industriel français Naval Group, dont l'État français est actionnaire majoritaire à hauteur de 62%, ont signé ce 17 février un protocole d'accord en vue de créer une entreprise commune qui construirait et développerait en Arabie Saoudite des systèmes navals. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite est le deuxième plus gros client de la France en matière d'armement.
1: Bruno Le Maire appelle Berlin à ne pas bloquer les exportations d'armes françaises, car cela pourrait grandement nuire aux industriels français. Après les envolées lyriques du traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, signé à la fin janvier, la dure réalité des intérêts nationaux se rappelle à Paris et Berlin.
0: Reprise du dialogue entre Londres et Moscou. Des membres de gouvernements britanniques et russes se sont rencontrés au cours de la semaine en Allemagne, marquant une reprise officielle du dialogue au plus haut niveau entre Londres et Moscou, qui avait gelé leurs relations diplomatiques en mars 2018 après l'affaire Skripal.
1: La chaîne de télévision russe RT a protesté lundi après le blocage par Facebook de certaines de ses pages. Facebook a justifié ce blocage par sa politique d'information des utilisateurs sur les origines de certains contenus.
0: Gilets jaunes, la 15e journée de mobilisation, samedi 23 février, a été marquée par quelques incidents à Paris, Clermont-Ferrand et à Nantes. Les gilets jaunes mobilisés à travers la France étaient au nombre de 46 600 selon le ministère de l'Intérieur, 114 000 selon les chiffres publiés par la page Facebook Le Nombre Jaune, et enfin le syndicat France Police estime quant à lui à 200 000 les personnes euh, mobilisées à travers l'Hexagone. Pourtant, les dernières déclarations d'Emmanuel Macron montrent qu'il n'est pas l'intention de céder et qu'il n'était pas question de faiblir.
1: Et oui. Un point présent sur le chômage où le gouvernement s'est félicité des chiffres publiés par l'INSEE ce 14 février. L'INSEE a annoncé un recul de 0,3 points du chômage qui passe à 8,8% de la population active au quatrième trimestre 2018. Alors il faut bien comprendre que l'INSEE procède à des enquêtes et fait des extrapolations sur ces chiffres du chômage et donc il ne reflète pas nécessairement la réalité. A l'inverse, Pôle emploi, lui, procède à des vérifications effectives et donc ces chiffres avoisinent les 11,5% de la population active. En même temps, l'emploi continue de prendre des coups partout en France. L'usine arjo l'un des leaders mondiaux de l'industrie de la papeterie, est en liquidation judiciaire. Un démantèlement progressif débuté dans les années 90 et une détresse sociale qui avait notamment conduit en 2015 à des monts sociaux et à la séquestration de quatre des dirigeants de l'entreprise. En 2019, ce sont deux des filiales du groupe qui sont placées en redressement judiciaire. 900 emplois sont concernés par les plans sociaux en cours. Allez, on regarde tout de suite un extrait de la visite de François Sinot qui s'est rendu auprès des salariés de cette entreprise, dont vous retrouverez d'ailleurs l'intégralité sur notre chaîne.
2: Ouais, je pense qu'on va au moins pouvoir sauver la moitié des emplois, non nous, nous, ce qu'on ce qu veut, c'est qu'on on va, on va quitter, on va, demain, on est, on est à la rue, on va toucher notre légal. Nous, ce qu'on veut, c'est le super légal. J'ai compris ça, j'ai compris. Moi, depuis un moment, je bats Oui, mais il n'y a pas il faut, ouais. faut, faut, faut avoir de l'argent. Oui, après, euh, oui, euh, mais ouais. après, le, le truc, c'est déjà euh, le super légal et après, voir euh, avancer euh, pour pouvoir remettre l'usine en, en marche. Moi, je pense qu'il qu faut aller au-delà de ça, parce que c'est... En fait, on, voulait, on, veut, on peut acheter votre silence, finalement. On vous donne, voilà, mais... Mais après, on aura perdu un joyau de, de, de la technologie française. Voilà. Un, Donc moi, il faut voir.
3: Il y a un projet de reprise par. Un projet de reprise par... qui existe depuis plusieurs années. Et ce projet de reprise, les propositions qui ont été faites, ont toutes été refusées, y compris par la direction, et pour le moment, refusées aussi par l'État.
2: Et c'était quoi, ce projet de reprise
3: On parlait avec les personnes qui sont, euh, qui sont à l'origine de ça. Mais euh, ça veut dire diversifier la, diversifier la production, euh, ça veut dire changer de, de marché, faire du, euh, faire du papier pour l'art, faire euh, ce genre de choses. Enfin, je me, je me mets encore, euh, encore, encore une fois, on s'est aperçu une, une fois au, au labo en faisant, euh, en faisant des recherches, euh, du papier médaille que l'on fabrique ici, finalement pour nous ne paraît, ne paraît pas cher, quand on le revend, enfin quand, on, quand on va sur internet et qu'on trouve ce papier en vente sur internet, alors déjà il n'est pas en rame de 500 feuilles, il est en rame de 250 au maximum. Et puis quand on ramène le prix au kilo, il y a un, il y a, il y a un facteur de fois 300, fois 300 ben je ne sais pas s'il si, existe beaucoup de produits où on peut faire un facteur x 300. C'est-à-dire que nous, pour faire exactement le, le, même, euh, le même chiffre d'affaires, il faut qu'on produise 300 kilos et les entreprises sur internet n'en vendent qu'un seul kilo. C'est un papier en tête hein, pour... Euh... Donc... Parce qu'il n'y a pas eu de a, euh... Clairement, il y a des choses à faire, ne serait-ce que, serait que ça. Euh, de la vente en direct, ça nous rapporterait beaucoup d'argent. Il y a des choses à faire. On, on parlait, on, on parlait des, des brevets. Tous les brevets ont été vendus. Enfin, les brevets développés ici hein, ont été vendus à nos concurrents.
0: Les revers industriels se poursuivent pour le gouvernement. Après l'avortement de la fusion entre Alstom et Siemens, c'est le sauvetage de la scierie d'Ascoval dans le nord et celui du site Ford Blancfort en Gironde qui subissent un échec retentissant. Un désastre qui bouleverse la vie des habitants de ces deux régions, qui demeurent impuissants, tout comme notre État. Faute de pouvoir déterminer librement leurs droits de douane et leurs politiques économiques à cause du libre-échange, entre autres, les Français devront s'habituer à subir les délocalisations et les fermetures d'usines.
1: Eh oui, bien malheureusement.
0: Malheureusement, ce n'est pas tout, puisque le service public n'est pas non plus épargné. Nous avons par exemple appris la fermeture prochaine, de la maternité de Creil, où François Asselineau s'est également rendu lundi 28 février pour apporter son soutien en manifestant. Et donc voici également un
2: extrait. C'est vrai que les institutions ont été totalement verrouillées, à tel point tellement verrouillées que quand le peuple s'est prononcé, on lui a dit euh, hum? « circulez, il n'y a rien à voir ». Et regardez l'exemple de Tsipras Congrès, ça ne vous met pas la puce à l'ordre mmh. Ça nous interroge. Il a pas fait que des choses négatives, oui. mais ça nous interroge. Et oui. C'est-à-dire que quiconque C'est ce que j'avais dit quand j'étais candidat à l'élection présidentielle. Là, vous aviez noté à quel point je suis totalement censuré dans les grands médias. On ne me voit jamais. Jamais. C'est contraire à la loi. Ça veut dire que ce que je dis est plus dangereux que ce que dit Mme Le Pen ou M. Mélenchon. Parce que c'est très gentil de dire de dire, on va raser gratis ou du point et non, on va changer l'Europe. L'oligarchie adore ça. Elle fait de se diviser. Les, 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 les gens qui ont voté non à la Constitution européenne dont j'étais et dont je, vous étiez sans doute, et ils venaient, à, on sait, à peu près à, à 30% de la droite, à 25% de la gauche, à moins que ça soit l'inverse. Et donc il y avait fongibilité des électorats. Si vous avez Madame Le Pen d'un côté, M. Mélenchon de l'autre, qui permettent de bien diviser les gens et puis on met Macron au centre, et bien on a ce qu'on a actuellement. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rassembler à titre provisoire les Français de droite comme de gauche et c'est là, je pense, qu'on se rejoint, parce que c'est vraiment l'esprit du CNR qui était là. C'est d'essayer à titre provisoire... On va pas inventer la nulle. On veut rendre aux Français leur démocratie, leur souveraineté nationale. Et puis après ça, les gens se repartiront chacun dans leur coin dans leur, dans leur, dans leur pour défendre leur, leur vision du monde. Mais aujourd'hui... Les Français, qui soient de droite, du centre, de gauche, on n'a plus les manettes. Voilà. Tout est parti à Bruxelles, à Francfort, à Washington. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, on est des pragmatiques, parce qu'on se dit... On peut évidemment voir des horizons lointains. Mais c'est aujourd'hui, tous les jours, vous avez 600 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté en France. Tous les jours. Donc il y a une urgence. Et là, vous avez les usines, elles ferment tous les jours. Les maternités, tous les jours. Les services publics, tous les jours.
1: Les manifestations au Venezuela se poursuivent avec des scènes de violence aux frontières avec le Brésil et la Colombie. Des affrontements ont éclaté et ont fait au moins 4 morts et près de 300 blessés selon l'Organisation des Nations Unies. Les déclarations de l'opposant Juan Guaido et du secrétaire général de l'Organisation des États Américains, Luis Almagro, semblent préparer le terrain et les esprits à une éventuelle intervention militaire. On rappelle que Juan Guaido participera pour la première fois à la réunion du groupe Limar, qui réunit 14 pays du continent, dont le vice-président des États-Unis, Mike Pence.
0: En Algérie également, la situation est tendue depuis vendredi 22 février. L'annonce du cinquième mandat brillé par Abdelaziz Bouteflika pour les prochaines élections qui auront lieu en avril a suscité l'indignation de milliers d'Algériens. Des manifestations pour s'opposer à la candidature du chef d'État algérien au pouvoir depuis 20 années consécutives et dont l'état de santé depuis son AVC en 2013 provoque de vives polémiques. On notera également qu'un rassemblement a eu lieu à Paris dimanche 24 pour les mêmes raisons.
1: Allez, passons à la bonne nouvelle de la semaine. La justice a fait son travail. En effet, Alexandre Benalla et Vincent Crass sont en prison suite à la violation de leur contrôle judiciaire.
0: Et c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez Kevin et Alexandra pour le prochain journal de la semaine.
1: Merci à tous.